1: 20 maggio al Manacco di Bellezza abbiamo iniziato ascoltando la sinfonia di Bruckner, la settima sinfonia di Bruckner.
0: Perché è dello stesso anno, Beh, sì, è 1882. St- e poi
1: perché idealmente noi pensiamo anche a quello che è successo un attimo prima, cioè sì. ai fatti di senso, sì. che Luchino Visconti si appoggia su questo capolavoro sinfonico di Anton Bruckner e quindi così abbiamo voluto iniziare oggi perché, perché il 20 maggio 1882 viene siglato un patto segreto e apparentemente bizzarro cioè i nemici bizzarro. di un
0: tempo si uniscono Austria, Italia e Germania
1: diciamo che la Germania, che aveva, le aveva date a tutti, sì. <ride> noi sempre accodati.
0: Siamo accodati... Qui siamo al 20 maggio. Io ho trovato una circostanza abbastanza inquietante, che pochi giorni dopo, il 2 giugno, a Caprera, muore Garibaldi. Ma pensa... Secondo me il dolore dell'accordo con gli austriaci... Ma lui non c- l'ha saputo. Non l'ha saputo. Credo
1: di no, però però mi piace moltissimo sì. questo segno, mi piace moltissimo. Eh. Sono si, da... si chiude una pagina. Sì. Poi ecco, c'è da dire che noi, siccome saremo Siamo pronti sempre, eh, sempre come a sterzare, dire. Cioè, in realtà la verità qual è? Che quando si dice Francia o Spagna, purché se magna, vale, è una cosa vale per loro e vale per noi. Sì, 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 sì. Parliamo un attimo dei presenti, cioè tra chi viene siglato, chi erano i tre rappresentanti a Vienna, nei saloni della Ballhaus sì. chi erano? erano il ministro degli esteri dell'impero austro-ungarico eh? l'ambasciatore italiano a
0: Vienna Carlo di Robilà e l'ambasciatore tedesco il principe Enrico
1: di Royce Kostritz mamma mia sì. invece l'austriaco si chiamava Calnocchi. Calnocchi, sì. Beh, Calnocchi il famoso donna. Gustav Calnocchi. Calnocchi era eh. un po'
0: in là, non eh. era proprio via in centro.
1: No, infatti, <ride> questo trattato rimane, la triplice alleanza, rimane a lungo segreto e peraltro in quei giorni i giornali si occupano di altro, c'è cioè l'inaugurazione del traforo del San Gottardo, per esempio, che avviene due giorni dopo e c'è la morte, ahimè del grandissimo Garibaldi Leonardo tu che sei un attentissimo studioso del risorgimento hai già centrato il punto cioè, ma l'Italia non era alleata della Francia certo in realtà possiamo dire che tra l'Italia e la Francia c'erano stati non pochi episodi di allontanamento perché la protezione del Vaticano sì. ad opera di Napoleone III, la battaglia di Mentana e
0: soprattutto la... il fatto, di Tunisi. Di, di, il fatto tutto, di Tunisi ma al di là di tutto c'è una cosa che unisce questi tre mondi una certa in qualche modo eh, diffidenza nei confronti del sistema parlamentare un odio quindi per la Francia repubblicana e per il liberalismo britannico. Betanico, perché sì. ricordiamoci che.
1: sono due odi diversi. La eh.
0: Germania di Bismarck era una Germania in cui il potere imperiale era stato resuscitato con grande enfasi. Il sistema austroungarico era un mondo vecchio, di vecchio obsoleto. In Italia c'è sempre questa dicotomia sì, certo. tra re e Ministri e Parlamento, tant'è che questa alleanza per 30 anni verrà sostanzialmente tenuta segreta al Parlamento. che il Parlamento era fatto di tanti che avrebbero contestato questo legame con il nemico di sempre con nemico che era l'Austria. Sempre, certo. C'erano ancora i casi risolti di Trieste e, e di, di Trento. Trento. In realtà diciamo che l'Italia dopo il 1870 come si dice, un'Italia di deboli, poveri e appena nati, sta molto tranquilla. Alla fine degli anni 70, dell'Ottocento, c'è il congresso di Berlino. Il congresso di Berlino, l'Italia partecipa e non ha rivendicazioni, perché appunto è un'Italia appena nata e lascia pure che all'Austria sia concesso il protettorato sulla Bosnia e l'Erzegovina, quella contestata cosa che poi darà no, la scintilla di Sarajevo, nasce da lì. Quindi l'Italia sta molto moderata. Il problema vero è che eh, nel 1881 la Francia, con un colpo di mano, occupa Tunisi. Occupa la Tunisia. Lo
1: schiaffo di Tunisi.
0: Tunisia che era in qualche modo già da tempo nel mirino degli italiani perché in Tunisia c'erano, c'erano molti certo. italiani che stavano, che stavano lì. È un, duro colpo, eh, è un duro colpo quindi con la Francia. Con l'Inghilterra c'erano sentimenti di ostilità soprattutto sulla stampa e poi perché gli interessi italiani nel Mediterraneo e quelli inglesi non coincidevano.
1: Anche se all'Inghilterra viene riservata una sorta di protezione: cioè nel trattato l'Italia pretende che sì. il caso francese sia gestito diversamente da quello inglese. Sì, anche nei... perché sanno eh che. Beh,
0: perché eravamo confinanti cioè... tra l'altro, e poi c'era anche una piccola mira dei Savoia sulla Savoia, appunto. Certo. Cioè, in caso di una, cioè il fatto che si aspettava, gli italiani aspettavano da un momento all'altro che la Francia, ancora colpita da Sedan, dalla dalla zampata dei tedeschi che avevano portato via Alsazia e Lorena, il revanchismo francese si facesse sentire e la Francia attaccasse, allora noi ne avremmo approfittato, e c'era addirittura Crispi che aveva detto questa frase tremenda ci vuole un bagno di sangue, perché l'Italia torni da sì, protagonista certo. sullo scacchiere. Che paura. C'era anche chi ricordava che era dal 1176, cioè dalla battaglia di Legnano, che l'Italia non vinceva una guerra senza l'aiuto degli stranieri. Mamma mia. E poi c'erano ancora le ferite che di, ve- di soli vent'anni prima, che sono delle debacle pazzesche di Lissa e di Custozza. Lissa e
1: Custoza contro l'Austria. The Bachelor pazzesche, ecco, in in quegli anni alla scala the in scena un'opera da cui ci facciamo accompagnare perché ci piace the Bachelor 1893.
0: For Lone, for Lone, for Lone,
1: for the Lone, for the Lone, for the Lone, for dena 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 dahani sa tutti aveva una durata di cinque anni, venne rinnovato, modificato e ampliato quattro volte. Quindi 1887, 1891, 1902, 1912. E furono anche aggiunti dei patti separati dell'Italia con la Germania e dell'Italia con l'Austria. Si incominciò a parlare delle colonie, si incominciò a parlare dei Balcani. Nel 1912 si riconobbe la sovranità dell'Italia sulla Libia. Poi che cosa accade? Eh, lo sappiamo, accade che scoppia una guerra, la prima guerra mondiale. cioè 20...
0: l'Italia fa un giro di
1: valzer. Ne fa, ne fa 12. <ride> <ride> cioè, perché dopo l'attentato di Sarajevo, luglio 1914, l'impero austrungaico dichiara guerra al regno di Serbia. E lì scatta... La la, la reazione a catena, no? Perché la Germania contro la Francia, l'Austria contro la Russia, la Germania contro la Russia, il Regno Unito contro l'Austria e l'Italia, l'Italia...
0: La neutralità. La neutralità. Aspettiamo un attimo, vediamo come va.
1: Grande anfitrione di questa neutralità, Giolitti. Sì. E poi sappiamo che cosa sarebbe successo in Italia. E poi
0: c'era un desiderio del nuovo re che non era più Umberto, ma era Vittorio Emanuele III, sposato con una montenegrina, quindi la dinastia del Montenegro era legata a stretto giro con la Russia e c'erano anche dei legami molto forti, massonici dell'Inghilterra che premevano sull'Italia. Perché restasse almeno
1: neutrale o addirittura, come poi sarebbe successo, intervenisse. In realtà ah, cioè, di... la storia non si fa
0: con i sé, però molti hanno sempre detto che se Assolutamente... l'Italia si fosse messa d'accordo per un po' di Trentino, magari lasciando perdere il Tirolo, che non si capiva perché il Tirolo dovessimo solo per arrivare alla vetta d'Italia, perché per il resto, è Trieste, in fondo, vista l'importanza dell'Italia neutrale,
1: ce l'avrebbero anche potuta fare. Sì, anche perché insegnarsi. poi diciamolo, noi veniamo poi trattati a calci e a pedate nel sedere dai vincitori e la vittoria mutilata avrà degli effetti spaventosi sulla nostra storia e sull'ascesa del fascismo al potere. Io
0: penso che l'inizio dell'orrore sia tutto nella Prima Guerra Mondiale che poi giustamente abbiamo celebrato i sacrari e tutto quanto però la Prima Guerra Mondiale è proprio il momento di svolta anche di crudeltà, cioè la crudeltà e le armi diventano la quotidianità e quando le
1: armi diventano la quotidianità tutto può, tutto può cadere e poi ricordiamolo mentre l'Italia nella seconda guerra mondiale non solo come, dire, come alleato era ininfluente ma anzi era una zavorra terribile e basti ricordare il caso della Grecia nella prima guerra comunque il fatto che l'Italia entrasse in guerra da una parte o dall'altra aveva degli effetti molto pesanti perché se la Francia avesse dovuto aprire, per esempio, un secondo fronte, o se l'Austria non avesse avuto il fronte italiano e si fosse dedicata più, eh, in maniera più massiccia verso la Russia, sappiamo che le cose sarebbero cambiate o sono cambiate per effetto di questa scelta. Una scelta che però non ha pagato, perché noi eh, non abbiamo ricevuto diciamo, un indennizzo congruo per quella scelta così discussa, e così carica poi di implicazioni. Sì, ecco. mi
0: piace ricordare che 1882, questa alleanza così eh, strana, non piace a tutti. Per cui ad esempio il capo del governo, c'era una diplomazia parallela, da una parte il re sì, certo. e dall'altra il Parlamento. Il Parlamento era totalmente contrario a questa alleanza. Benedetto Cairoli, uno dei grandi patrioti, no? si oppone a questo disegno e viene sostituito con il più malleabile Agostino Depretis, il grande trasformista sì. la sinistra storica che appunto si sentiva sempre un po' in difetto in realtà era la, era la prima ad, ad aumentare le spese di guerra certo. per non far vedere che era troppo di sinistra certo. e poi c'è questo caso che scoppia proprio a ridosso della firma del patto Francesco Giuseppe si reca in visita a Trieste per i 500 anni della fedeltà di Trieste e di Asburgo e viene sventato un attentato contro di lui a opera di uno nato Wilhelm Oberdank che poi cambierà il nome in Guglielmo Oberdan, uno dei nostri grandi patrioti ogni città d'Italia ha una strada dedicata a Guglielmo una Oberdan piazza. verrà impiccato Carducci definirà Francesco Giuseppe imperatore degli impiccati e, difi- e dirà riprendemmo Roma dal Papa riprenderemo Trieste dall'imperatore e poi si è vista come è andato finito
1: va bene Leonardo allora ascoltiamo un altro brano musicale di quegli anni abbiamo fatto Bruckner, abbiamo fatto Verdi e adesso facciamo Respighi 1916 nel mezzo della guerra che cosa fa lui? si occupa di Fontane Signore, sono stato sotterrato sotto dei morti e oggi mi si vuole mi si vuole sotterrare
0: sotto dei vivi, delle carte, dei timbri. Tutti gli orrori che i romanzieri credono di inventare sono sempre inferiori alle realtà che crediamo di conoscere. Ho visto bruciare testamenti, ho visto madri derubare i propri figli legittimi in favore dei figli nati dall'adulterio. Perfino mogli che hanno ucciso i mariti servendosi dell'amore che ispiravano loro per renderli folli o imbecilli e poi vivere in pace con l'amante ho visto
1: vergognose dispute davanti a cadaveri ancora caldi ho visto crimini signore crimini contro i quali la giustizia umana è impotente i nostri studi sono delle fogne che non si possono bonificare leonardo beh di chi parliamo adesso dopo questo contributo la santa no no Onore. Onore. Onore de Balzac, <ride> Balzac, che nasce il 20 maggio 1799 a, a Tour, a nella, tour loira. nella Loira, e che è il maestro assoluto del romanzo realista. Allora, innanzitutto potremmo dedicare alla vastità dell'opera di Balzac 39 puntate della Malacca. E infatti e abbiamo, e deciso, abbiamo
0: deciso infatti di fare 39, no,
1: no non è vero. Eh, di una vita relativamente breve segnata oggi da... è la puntata dedicata al
0: colonnello Chabert solo no. al colonnello Chabert no. <ride>
1: Da una produzione mastodontica, la Comédie Humaine è un monumento che comprende 137 testi tra romanzi realistici, fantastici, filosofici. Racconti, 2000 novelle, personaggi, saggi. No, no, personaggi stupendo, stupendo.
0: tutti. Il mondo elegante, la borghesia, i commercianti, il popolo, l'aristocrazia, i contadini, gli impiegati, i funzionari. Tutti. È un I, grande affresco della società francese dell'epoca. I
1: caratteri dell'intera società francese dell'epoca, il tutto sboccia da un autore dalla penna di un letterato che non possiamo definire un fan prodigio perché Balzac scopre la letteratura verso i vent'anni mentre è già avviato a una carriera di notaio lui è
0: è in realtà uno dei personaggi dei suoi racconti assolutamente (ride) perché perché è pieno di avventure e disavventure studi
1: giuridici va nello studio del notaio e lì capisce che non c'è niente di più straordinario che poter raccontare l'umanità che passa attraverso le proprietà beh i notai di una volta erano così eh. io certo. conosco i
0: notai fantastici stupendo, che i decessi quelli che si appassionavano veramente i falsi sai...
1: testamenti sì perché cioè... là la
0: l'attività notarile così in prima battuta potrebbe sembrare noiosa ma se ti appassioni è veramente la, la, la vita di una società sì, sì.
1: e la sua vita molto claudicante sempre costellata da fallimenti banche rotte, debiti, un uomo con il piatto sul collo ma, ma perennemente ce lo già, rende simpatico ma lo, lo adoriamo sì. ha già una partenza cioè lui è un bohemian litteram, nel senso che affitta una mansarda eh, nel quartiere latino e si isola, studia filosofia, si prepara, ha capito che questa sarà la sua strada, fa un sacco di disastri. In questo ricorda qualcuno di noi due, eh? ma non so quale, <ride> <ride> perché c- sì, i- amava
0: la notte più del giorno, scriveva Beh, sempre di notte, nove. 9- 12 ore di scrittura ininterrotta e aveva anche una grandissima velocità era un artista molto prolifico poi tornava
1: però revisioni, correzioni tormentatissimo e mentre si fa faticosamente strada potremmo parafrasare eh, gli anni di Galera di Verdi e usarli anche nel suo caso si lancia in una serie di imprese che lo porteranno a un passo dal tracollo finanziario perché prima è indebitato fino al collo perché ha fatto l'editore. Il tipografo addirittura ha comprato una fonderia di caratteri a stampa, cioè ha
0: voluto percorrere tutta la filiera. Infatti, ciclicamente era assediato dai creditori, scappava e, e si rifugiava proprio nella zona della Loira, in questo castello, in questa villa più che, In Francia ogni, ogni villa si chiama Castello. castello. No? Appena è una villetta, c'è cioè il castello sono château, più bravi, Lo Chateau. Lo Chateau château de Sachet che poi diventerà anche la casa di un grande che è Alexander Calder e lì si rifugiava al riparo dai creditori per poter continuare a lavorare. La letteratura italiana dell'Ottocento, ve l'ho detto migliaia di volte, è penosa, andrebbe saltata in blocco. Che cosa ce ne può importare a noi di un Silvio Pellico, di un Berset, di uno Zanello, di un Carducci? E anche Manzoni, diciamo una buona volta la verità, mentre lui per 50 anni scrive e riscrive i promessi sposi, Balzac infila uno dopo l'altro dieci capolavori, Melville scrive l'immenso Moby Dick, e Dostoevsky, beh, Dostoevsky scrive l'idiota, delitto e castigo e i fratelli Karamazov.
1: Come sottolinea giustamente il professor Silvio Orlando nel PortaBox, mentre Manzoni scrive il suo unico capolavoro, Balzac ne sforna 10. Allora aggiungiamo che nel giro di 30 anni ne darà le stampe oltre 90.
0: Non è l'unico a essere così prolifico, perché abbiamo parlato recentemente di un'altra figura femminile, eh, Giorgio cioè Santos. Anche lei c'è cioè la dimensione vastissima della certo. sua opera, non a questo livello, perché lui ha un veramente un ruolo importantissimo nella letteratura, addirittura ci sono molteplici analisi del suo lavoro, quasi da cineforum mi verrebbe sì. da dire, Engels, sai sì. Marx e Engels, Engels, in un giudizio famoso e discusso, disse che Balzac, partendo da un'ideologia politica reazionaria, seppe creare un modello d'arte rivoluzionaria cioè il realismo
1: critico Ma fantastico <ride> poi lui era veramente un mestierante dei contratti cioè chiunque arrivasse e gli chiedesse di fare uno di politici si firmava poi aveva degli impegni gravosissimi che non riusciva a rispettare è anche
0: vero che è molto bello in quegli anni come fa lui analizzare la dimensione borghese perché sono gli anni del grande sviluppo infinito della borghesia, perché lui tra tra 1829 e 1847 scrive un centinaio di racconti e romanzi, ed è il momento in cui la Francia veramente si sviluppa in modo grandioso. Gli interni, le descrizioni degli ambienti sono anche molto molto utili per ricostruire eh, il mondo di quegli anni, il gusto dell'accumulo quello che poi diventerà nella seconda metà dell'Ottocento quello che si chiama il gusto Rothschild, no? Lui stesso era un collezionista di porcellane, cioè devi immaginare questi no, ambienti no, pieni di ogni ninnolo possibile.
1: E, e, e poi dobbiamo raccontare una cosa che ci guarda da vicino, perché nel 1837 sappiamo che lui arriva a Milano, ah. arriva, è accolto come una sì, celebrità, è fantastico perché si registra alla polizia come possidente e dice che è venuto per questioni di successione sull'eredità materna. In sì, verità... Sì. Secondo è secondo suo? in fuga dai creditori
0: è secondo solo a Stendhal nella fortuna che trova in questa città
1: perché diventa un personaggio un protagonista di una
0: grande donna emancipata
1: meravigliosa, Clara, Maffei, meravigliosa. Clara Maffei in, in via, via Bigli, Bigli e quindi in quegli anni c'è ancora la lapide Sì, e in, que, in quei salotti ci sono Talber, Manzoni, Hayez e poi Verdi, Cavur Capuana, Verga solo per citarne alcuni tra l'altro addirittura si arriva a ipotizzare una, una relazione sentimentale tra Balzac e la Maffei e qui l'almanacco eh, vuole vederci chiaro sì. loro vengono visti pensate alla Pinacoteca di Brera e si incontrano alla Scala dove si dice Balzac non, dia...
0: no, non, non è ancora a
1: Giamaica di al meglio di sé in società passando da un palco all'altro in qualità di corteggiatore e di corteggiato chissà come se la spassava un'altra storia che non va così bene eh, perché di Milano lui poi porterà e della Contessa Maffei anche delle tracce nei suoi testi, cioè la Fosse Maîtresse è, è, è ispirato anche alla, alla figura della, della contessa, come nella Vengeance c'è un riferimento allo scultore... Tutti nati, certo, Tutti un grande, grande. Un scultore, ma in realtà... Però dov'è che invece le storie vanno malissimo? In Sardegna. Ah, perché lui va in Sardegna e viene truffato, voleva comprare una, mini, una miniera per dei giacimenti minerari viene buggerato più volte tant'è che lui a un certo punto scriverà dei testi contro i, i sardi che se oggi li leggessimo sarebbero tacciati di razzismo allo stato puro
0: e alla fine si imbatte sempre in dei gran pasticci sì, cioè era riuscito per un attimo a schivare i creditori e subito Tapparami. si tirò in fila in un altro Cioè, vado a prendere la miniera sì, in sardegna, in sardegna. Ma sardegna. no
1: vai a andare in sardegna ah, tu... vai a andare in sardegna <ride> Il le di una romance appelé, je crois, fleuve du tal. Questo era La duchessa di Langer,
0: 2007, sì, di Rivette, di Jacques, Jacques Rivet. Ci sono dei film molto belli tratti dall'opera di Balzac, un altro è La Bella Scontrosa con Michel Piccolier. E Manuel Béard, bellissima lei, un film sulla creazione artistica. La Belle Noiseuse, che meraviglia!
1: Beh, comunque, diciamo che la e sua è la
0: Francia nel suo mondo più autentico.
1: Sì, sì, tutta la Francia.
0: Tutta la Francia.
1: Tutta la Francia, questo lo trovo veramente straordinario. Perché
0: la Francia è Parigi e Parigi è la Francia in realtà, cioè questa città magnete in cui convergono tutti da ogni
1: contrada. E lui parlava, pensa già da ragazzino, quando pensava al mondo di idee che aveva, di spunti, della congestione delle idee
0: sì, una congestione non solo di idee ma anche una, un'esistenza logorante tra questa continua attività letteraria
1: la I scrittura debiti.
0: nella notte la vita mondana, faticosa che deve sempre stare lì tra un palco no, e una stupendo, contessa stupendo. gli affari economici fallimentari e quindi a 50 anni questo qui
1: Ci fi- finisce Fine. Cioè, Fine. ciao Balzac <ride> ciao Balzac grandissimo Balzac sì. Leonardo, bene, sono contento e tu, perché abbiamo parlato della triplice alleanza oggi ci devi portare dove?
0: prendete la guida Friuli-Venezia-Giulia del Touring e andate a Trieste a Trieste c'è Piazza Oberdan c'è. Ho detto, abbiamo citato Oberdan e cosa c'è in Piazza Oberdan? c'è il Museo del Risorgimento giustamente, eh, giustamente. è un po' tutto il po, un po' retorico perché è un po' fascista no? Come cosa. però 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 eh, c'è, eh, perché la piazza Oberdan è dove sorgeva l'edificio fatto origere da Maria Teresa come ospedale, e poi caserma, e questo, in questo edificio fu impiccato Guglielmo Oberdan. Quindi c'è una continuità: il sacrario Oberdan di Attilio Selva, i stemmi delle città, l'erezione del sacrario, insomma, tutte le reliquie possibili e immaginabili. Molto interessante.
1: Molto interessante, sempre una gioia andare a Dio. Ah, no, e
0: poi dovete cantare. Ricordatevi che Oberdan lo si trova nella certo. strofa finale della canzone del piano. Certo. indietre dietro il nemico fino a Trieste, fino a Trento e la vittoria sciolse l'ali al vento. Fu sacro il patto antico, tra le schiere furono visti risorgere Oberdan, Sauro Battisti. Beh, <ride> ma è intonato, ragazzi, hai
1: capito? Snob intonato.
0: Sì, le marce vengono bene. Le marce, le
1: canzoni A domani. <ride>